0: Entrevista al padre Ángel Castaño, sacerdote experto en mariología. Esta entrevista, que reponemos ya que fue emitida en el programa Hay mucha gente buena del pasado 19 de marzo, nos ayuda a profundizar en lo que significa la consagración al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia, que el Papa Francisco realizará el próximo viernes 25 de marzo.
1: El próximo viernes 25 de marzo, durante la celebración de la penitencia que presidirá a las cinco de la tarde el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, va a tener lugar un acontecimiento histórico que es la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Este mismo acto, este mismo día, también va a ser realizado en Fátima por el Cardenal Krajensky, limosnero pontificio como enviado del Papa. Queremos unirnos a este momento de oración y para profundizar en lo que significa esta consagración mariana nos acompaña el padre Ángel Castaño Félix, sacerdote de la diócesis de Alcadenares y profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Primero vamos a a, qué es una consagración. Cuando hablamos de consagrar, ¿a qué
2: nos referimos? Sí, bueno, vamos a ver, eh, empezando por lo fácil. Tal vez lo más sencillo sea cuando pensamos en la consagración de objetos, por ejemplo, litúrgicos, ¿no? la consagración de un cáliz, por ejemplo. ¿no? Bueno, eso quiere decir que tenemos un objeto, en principio mundano, es una copa, que eh, al ser consagrada, la reservamos para el uso litúrgico. ¿no? Es, es decir, eh, la sacamos del uso profano, ya no la usaremos nunca más para beber vino en un banquete, ¿no? sino que se pone exclusivamente al servicio de la liturgia, ¿no? Como un vaso sagrado, ¿no? Cuando hablamos de vasos sagrados, vasos consagrados, ¿eso qué implica? Implica en cierto modo un, un, un movimiento de entrega, ¿no? Lo, lo que consagramos se entrega al Señor, ¿no? Y se entrega para el servicio del Señor. Si son objetos, objetos litúrgicos se entregan para el servicio litúrgico, ¿no? Y al final es un acto de entrega a Dios, ¿no? Para gloria de Dios y para el servicio de Dios, en cierto modo, ¿no? Es lo mismo que hacemos con las iglesias, cuando las consagramos. ¿no? El término litúrgico es dedicación, ¿no? pero se fabrica un edificio que podría utilizarse para muchas cosas, ¿no? pero en un momento dado se dedica. Dedica y consagra vienen a ser sinónimos. ¿no? En la iglesia vemos además, cuando dedicamos una iglesia vemos además el, incluso un gesto ritual de consagración, que es la crismación. Se coge el santo crisma, ¿no? aceite de oliva, bendecido, consagrado, ¿no? se dice en el rito litúrgico por el obispo, y se ungen con ese santo crisma las paredes del templo, ¿no? que, para, que, que empieza a ser un templo, y por tanto, digamos, es también reservado ¿no? del uso mundano, del uso profano, y se dedica al culto divino, fundamentalmente, ¿no? a la reunión del pueblo de Dios, a la celebración de los sacramentos, de la liturgia. Bien, esta es la idea de fondo, ¿no? Entonces, cuando pensamos ahora... En la consagración de las personas, ¿no? es, es, pues la idea de fondo es la misma. ¿no? Consagra, cuando uno se consagra a Dios, lo que hace es entregarse a Dios y ponerse totalmente a su servicio. Es como eh, dedicar la vida entera a un servicio, bueno, voy a decir exclusivo, luego matizamos, no a un servicio exclusivo a Dios mismo. ¿no? Es entregarse a Dios, ponerse a disposición de Él ¿no? y... Eh, y orientar la vida, ¿no? digamos, en servicio a Él. ¿no? Esta sería un poco la primera noción de consagración. Lo vemos en Jesús, lo vemos en la Virgen María, lo vemos en numerosos cristianos. ¿no? Jesús, por ejemplo, dice en la Carta a los Hebreos que al, al entrar a este mundo dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos, pero por eso digo, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad esta expresión vengo para hacer tu voluntad como diciendo que el sentido de mi vida entera, no mi autodeterminación toda mi voluntad es ponerme al servicio de la tuya ¿no? ese es un gesto que podríamos interpretar como un gesto de consagración al Padre, ¿no? Jesús entra en el mundo para dedicarse a la obra del Padre para cumplir la voluntad del Padre y todo lo que hace es para gloria del Padre eh, en el caso de Jesús vamos a él emplea esa misma palabra justo antes de la pasión, cuando en el, en el Evangelio de San Juan, eh, en la oración sacerdotal, hablando con el Padre, dice: Yo por ellos me consagro a mí mismo. ¿no? Bueno, la traducción puede ser: Me santifico, pero la idea es un poco la idea de la consagración. ¿no? Jesús va, está ya camino de la, de la muerte en cruz. ¿no? Eh, ha, ha predicho que va a morir en cruz. ¿no? Y él entiende su muerte como un acto final de consagración al amor de Dios. ¿no? Es con, con la entrega de su vida hasta la muerte, digamos, consuma la entrega de toda su existencia a Dios, al Padre. Pero subraya que lo hace por la santidad de los hermanos, ¿no? Por ellos, ¿no? Por ellos son los apóstoles que están con él en ese momento, pero también somos todos los discípulos y en, en, en el sentido intencional, desde luego, todos los hombres, ¿no? De modo que haya un acto de entrega de toda la vida hasta que se consuma en la entrega hasta la muerte, ¿no? Esta consagración, en el caso de Jesús, subraya otra cosa, que yo creo que es bueno eh, pensar cuando pensamos en la consagración de las personas. Volviendo al Cali, cuando consagramos un objeto lo reservamos para el culto divino y lo separamos, por lo tanto, del mundo. La idea de consagración parece llevar consigo una cierta idea de separación de lo profano, de de separación de lo mundano. Cuando pensamos, en cambio, en las personas consagradas, en Jesús por ejemplo, que se consagra, es decir, que, eh, que pone toda su existencia al servicio del Padre, eh, esa consagración no lo separa de los hombres, al contrario, lo une más, ¿no? porque él, al consagrarse a Dios, inmediatamente el Padre, para decirlo más exacto, ¿no? al consagrarse al Padre, ¿no? inmediatamente el Padre lo envía a nosotros. ¿no? De modo que la más profunda comunión que establece con nosotros cuando muere en la cruz, ¿no? porque muere para expresar el amor que nos tiene hasta el extremo, nace de la consagración al al Padre. De modo que cuando uno se consagra a Dios, no se separa del mundo en un sentido estricto, se separa del mundo en la medida en que se dedica a Dios. Y eso quiere decir que las demás cosas están en segundo lugar, o incluso algunas de ellas simplemente eh, quedan atrás, pero no para separarse del mundo en función de la perfección personal, sino para volver al mundo desde Dios. Porque Dios no nos aleja. De los hermanos, ¿no? Por tanto, la consagración de las personas implica un servicio al, al plan de Dios, a la voluntad salvífica de Dios, ponerse es, al servicio exclusivo de Dios, ¿no? Pero por la salvación de los hermanos, por la salvación de todos los hombres, ¿no? En ese sentido, los cristianos somos consagrados por el bautismo, ¿no? todos, todos los cristianos por el bautismo hemos sido consagrados al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecemos a Él, ¿no? Que somos de Dios, ¿no? que la vida de un cristiano pertenece a Dios y todo lo que hace es para la gloria de Dios, en el estado de vida en el que esté. Y luego hablamos de una consagración particular eh, en la vida cristiana, en los sacerdotes, en los que entran en un instituto de vida consagrada, que puede expresarse a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero en el fondo es lo mismo, un voto, una consagración religiosa, una consagración consagrada o la consagración propia de los sacerdotes... Es un poco esta misma idea, ¿no? Eh, Renunciar a uno mismo, renunciar a los intereses mundanos, profanos, para entregarse del todo a Dios, ¿no? Consagrar tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo divino, ¿no? Por tanto, orientarse a Dios. Y finalmente hay también una consagración de la Virgen María, ¿no? Eh, Ella se consagra también. Lo vemos ya, bueno, en el Evangelio de San Lucas, en el episodio de la anunciación, ¿no? Ahí vemos que aparecen dos cosas, ¿no? Un deseo de virginidad que el ángel confirma como un modo de pertenecer a Dios y no pertenecer, por tanto, digamos, al al esposo. Los esposos cristianos también están consagrados a Dios por el bautismo, el mismo sacramento es una forma de poner su amor al servicio también de Dios, Pero en el amor mutuo, en el amor personal, El deseo de la virginidad en la Virgen María implica este deseo de pertenecer exclusivamente a Dios, ¿no? Pero se confirma también, por decirlo así, esta consagración de la Virgen María, cuando después de todo lo que el ángel le dice, ella responde, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese término esclava hoy, lógicamente, nos suena, eh, nos suena difícil de entender, pero lo que supone es algo en el sentido bíblico es que toda mi voluntad libremente la entrego a la voluntad de otro, ¿no? Los esclavos no son libres, no, no, eligen, sus, no, no, eligen, no eligen su situación. ¿no? Esta es la Virgen María inspirada por el Espíritu Santo que libremente dice que su única voluntad es hacer la voluntad de Dios. ¿no? Esto es otro modo de entender la consagración de la Virgen María. ¿no? Ahí ya la vemos ya, digamos, ponerse al servicio total de la voluntad de Dios, eh, al servicio de su Hijo, hasta que al pie de la cruz pues, permanece fiel en esa entrega, ¿no? Esta sería un poco la idea general, ¿no? Porque se puede matizar mucho, las consagraciones en la vida de la Iglesia pues son, adquieren diversos matices según la vocación, según el carisma, según la misión, pero la idea principal de consagración es esta, ¿no? Pertenecer a Dios, ¿no? Pertene, pertenecer al Señor. De hecho, lo somos por el bautismo, como el pueblo de Israel lo era, porque Dios lo rescató de la esclavitud, pero implica una intención libre, determinada, de ofrecerse y ponerse ¿m? exclusivamente al servicio de Dios y repito que es exclusivamente no nos separa ¿no? de los hermanos ni de los hombres ¿no? sino que más bien Dios nos vuelve a ellos para su bien
1: qué rasgos específicos tiene la consagración al Inmaculado Corazón de María de dos naciones como son Rusia y Ucrania
2: bueno ahí hay dos cosas no la consagración a María y luego la consagración de un pueblo entero o una nación ¿no? Eh, la conversación de la Virgen María tiene esto mismo que acabo de decir, ¿no? Es decir, es como recopilarlo todo y ahora ponerlo en la relación personal de un discípulo del Señor, de los cristianos, con la Virgen María. ¿no? Vale. A ver, esto tiene varios fundamentos, pero voy a decir lo primero. ¿no? Lo primero siempre ha estado claro, ¿no? aunque en algunas expresiones de la piedad popular pueda bueno, pueda no estar claro, ¿no? en el modo de expresarse, eh, y es que todo culto cristiano es siempre culto a Dios, ¿no? Esto, digo, siempre ha estado claro, eh, en el Concilio Vaticano II aparece dicho, eh, Juan, eh, Pablo VI eh, publicó, promulgó una exhortación apostólica directamente dirigida a este punto, hasta el culto a la Virgen María, ¿no? Y ahí decía lo que... Es, es, es patrimonio común, digamos, de todos los cristianos. ¿no? Que todo culto cristiano es siempre culto a Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, culto a la Trinidad. ¿no? Es decir, el, desti- el destinatario último de todo, de todo acto de veneración o de culto es siempre Dios. ¿no? Por tanto, el culto a los santos no tiene como destinatario último el santo correspondiente. Y lo mismo pasa con la Virgen María. ¿no? El culto a la Virgen María no es un culto que acabe en la Virgen María, es dirigido a la Virgen María para que con ella y por medio de ella sea también culto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el marco general que hay que tener siempre muy claro, porque lógicamente hay una distancia entre Dios, Trinidad y la Virgen María, que es la la más santa entre los santos y la que en la iglesia ocupa el puesto más alto y a la vez más cercano a nosotros, dice el concilio. Entonces, la consagración mariana o la consagración a la Virgen María es también, lógicamente, un modo de consagrarnos a Dios. Un modo modo de consagración a Dios, que es el destinatario último, pero que pasa por el acto de entrega, ahora, a la Virgen María. Eso es lo primero. Luego, el fundamento es que, digamos, que la devoción de los cristianos a la Virgen María... No es algo que nazca de nosotros, ¿no? o sea, no es algo que nazca de la voluntad de los cristianos que han ido poco a poco comprendiendo el papel de la Virgen María, ¿no? sino que de algún modo está eh, dicho ya en el Evangelio. ¿no? Algunos dicen, y yo creo que con verdad el, la profecía, digamos, del Magnificat, ¿no? Bienaventurada me llamarán todas las generaciones, aunque yo creo que ese texto solo no dice todo, no dice lo suficiente, ¿no? Es más bien la entrega que Jesús nos hace de la Virgen María como madre en la cruz, ¿no? En, el, en esos pocos versículos ¿no? del capítulo 19, cuando Jesús, mirándola a ella, ¿no? dice, mujer, y señalando al discípulo, dice, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, y el discípulo la cogió entre sus bienes propios, ¿no? Como, la, cogió, la cogió como propia, ¿no? Ahí son esas tres cosas las que hay que comentar, pero sobre todo la primera. Es una misión que Jesús encomienda a su madre, que es la de ser madre de todos los discípulos. Digamos que en en el conjunto de la vida de la Iglesia, la única que tiene la misión de ser madre de todos es la Virgen María. Hay congregaciones religiosas que pueden venerar como... Santa Madre, pues, a su santa fundadora. Las carmelitas a Santa Teresa, las Claritas a Santa Clara, ¿no? Pero el Señor nos da a la Virgen María como madre, ¿no? a todos los discípulos, a toda la Iglesia. ¿no? De hecho, rezamos en la de María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ¿no? Y Pablo VI proclama solemnemente a la Virgen María, Madre de la Iglesia, durante el concilio. Claro, ¿maternidad qué significa? Bueno, maternidad significa... El concilio dice muchas cosas, ¿no? que coopera con Dios en la generación de los hijos de Dios, maternalmente, pero la madre es también la que cuida, la madre es la que protege, la madre es la que eh, da ejemplo, la madre es la que enseña. Hay una relación materno-filial que Dios mismo ha querido, en la revelación de Cristo, eh, dejar, digamos, eh, manifiesta. Y es que si la Virgen María es madre de todos, Primero es una misión que ella recibe y que ella ejerce, ella, ella ejerce de madre, ¿no? Es decir, ella por tanto se acerca misteriosamente a todos los discípulos para cuidar de ellos, ¿no? Para acompañarlos en su crecimiento espiritual, ¿no? Para protegerlos ¿no? del mal, ¿no? Para cuidar de ellos, ¿no? Y los discípulos estamos llamados a tener una relación filial con la Virgen María, ¿no? Esto es verdad que depende, las formas de la, de, la, de la devoción filial pues varían en la historia, según los caracteres de la época y también según el carácter personal de cada uno. Pero esto es como fundante. Entonces, eh, no es como digo una efervescencia que haya ido saliendo ¿no? del pueblo cristiano, sino algo que está en el plan de Dios. ¿no? Tenemos por madre a la Virgen María y a la Iglesia, ¿eh? los santos padres las ponen muchas veces en paralelo. ¿no? Lo que decimos de la Iglesia lo decimos de la Virgen María y al revés, aunque sea de un modo un poco diferente. ¿no? Pero del mismo modo que todos somos hijos de la Iglesia porque nacemos en ella y nacemos de ella y la Iglesia cuida de nosotros y nos enseña y nos protege, pues del mismo modo, de otro modo, pero del mismo modo somos hijos de María. ¿eh? Y esto implica que ella nos cuida, nos protege y nosotros estamos llamados a acudir también a la madre, para aprender de ella, para contagiarnos, por decirlo así, de su fe, y para acudir también a su auxilio y a su intercesión. Es muy importante dejar claro que cuando digo nos protege y nos defiende, no es de Dios, porque su corazón está unido al de Cristo. Eh, Es decir, nadie tiene que defendernos de Dios, porque Dios ya nos quiere y nos ama. La Virgen María no, la intercesión de la Virgen María no es convencer a su Hijo, de que nos perdone. Quiere lo mismo que quiere él. ¿no? Pero esto que supongo que está claro, es muy importante decirlo. Nos protege del mal. La Virgen María nos protege del mal. Nos protege de nuestros errores. Nos protege del pecado. ¿no? Y en ese sentido coincide, lógicamente, con la voluntad del Hijo sobre nosotros. Ahora, en, este, en esta relación materno-filial, la idea de consagración a la Virgen María pues eh, es bastante antigua. De hecho, el primero que emplea, y emplea el término consagración en un sentido específico, es San Juan de Amasén. ¿no? Estamos en el siglo séptimo. ¿no? Después eh, de pues, Cristo, claro, evidentemente. <ríe> eh, y ahí, en una oración, ¿no? pues eh, San Juan de no dice, nos consagramos a ti. ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene? Pues lo que decía antes, lo que pasa es que el término consagración tiene como varios, varias dimensiones, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el magisterio de Juan Pablo II, ¿no? que ha empleado muchas veces el término consagración a la Virgen María, eh, porque formaba parte también de su espiritualidad, ¿no? el totus tuus famoso de Juan Pablo II, pero al hablar de consagración emplea eh, un campo semántico que abarca varias cosas. ¿no? Consagrar sería esto primero, ¿no? entregarse a, ponerse al servicio de. ¿no? Entonces la consagración a la Virgen María es ponerse al servicio de la Virgen María, que es un modo de ponerse al servicio eh, de Cristo y de Dios es también ponerse al servicio del culto y la veneración de la Virgen María de ser como por ejemplo el Padre Colbe o algunos otros de ser apóstol de María de de, de anunciar también al mundo el amor de Dios que nos llega a través de la Virgen María pero Juan Pablo II y esto de la relación materno-filial puede ayudar a, a entenderlo a veces une, eh, encomendar y consagrar, que son dos términos que parecen distintos, ¿no? pero que en el fondo tienen una cierta idea general. Por ejemplo, eh, hubo un acto de encomienda de Juan Pablo II en el año 1981, en la Soledad de Pentecostés, en Santa María la Mayor, en la que dice al final. Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana, a la que con todo afecto a ti, madre, confiamos. Ese es un acto de consagración. Podemos decir que es un acto de consagración de todos los hombres. ¿no? Eh, al Inmaculado Corazón, además, porque justamente eh, en el texto está hablando del corazón de María. ¿no? Y aquí la consagración es eh, encomendar, poner en tus manos, ¿no? entregar. Nosotros podemos, por ejemplo, ilustrando esto que dice San Pablo, San Pablo, no San Juan Pablo, San Pablo es bastante frecuente, aunque es un rito que se ha ido, no digo perdiendo, se ha ido volviendo minoritario muchas veces que después del bautismo de un infante, pues los padres presenten al bebé, al niño, a la Virgen María, mientras se reza, por ejemplo, una de María. Ese es un acto de entrega, ¿no? Este gesto de presentar el niño a la Virgen María es un acto de entrega. De entrega que puede ser, bueno, te lo entregamos a ti, ¿para qué? Para que lo cuides, ¿no? Es decir, es como eh, encomendar, es poner en tus manos, ¿no? yo te consagro a mi hijo es cuida tú de él no no es que yo renuncie una madre no renuncia al hijo ¿no? pero al entregarlo a la Virgen María como madre pues se lo presenta como hijo suyo que es también se lo encomienda lo pone en sus manos para que ella cuide de él no este sería un aspecto vinculado al, al aspecto más radical de la consagración que es entregarse a sí mismo y ponerse al servicio exclusivo de Dios es también poner en tus manos entonces cuando hablamos ahora de la conservación de un pueblo entero ¿no? de una nación ¿no? se introduce un elemento que no es del todo como decir eh, explicable sin más o aplicable sin más a la conservación personal o sea, yo en el uso de mi libertad me entrego a mí mismo me pongo a mí mismo ¿no? y me pongo al servicio de Dios pero eso es un acto que nace de mi libertad. Cuando hablamos de un pueblo, ¿no? un pueblo entero, ¿no? en el que hay cristianos, no cristianos, ateos, creyentes, no ¿alguien puede consagrar en ese sentido a un pueblo si no representa a todo el pueblo? No sé si me explico. Bueno, puede hacerse. Es una idea, pero probablemente en ese caso la idea de consagrar... No, no, no puede tener los mismos términos porque... Y yo creo que por eso, en cierto modo, a pesar de la. Bueno, no sé si a pesar de eh, la, la idea de la consagración a Rusia, que surge, vamos, que surge, no es una idea que surja, es que lo dice la Virgen María a los pastorcitos en Fátima, ¿no? Consagrar Rusia, el, la. Voy a poner entre comillas porque luego no es tal, ¿no? Pero el hecho de que la Iglesia haya tardado ¿no? eh, en hacerlo es porque esta idea de consagración parece que. Compromete la idea de un pueblo, es como decir, el Papa consagra a Rusia y los rusos tienen derecho a decir, tú quién eres para consagrarnos a nosotros, ¿no? porque nosotros no queremos, <ríe> no sé si me explico, ¿no? Ahí hay, en ese punto es donde eh, se establece un y por eso los actos de consagración que ha habido eh, tienen más el matiz de, entre, de poner el destino del mundo, poner el destino de Rusia y de todos los rusos, y de los ucranianos ¿no? que será lo que haga ahora el Papa Francisco en las manos de Dios de la Virgen María, es decir, en en, en encomendar especialmente a la protección de la Virgen María el destino de un pueblo, el destino de una nación, uniéndonos también a la voluntad de muchos que sí querrán consagrarse también en ese otro sentido. El acto que va a hacer el el Papa Francisco de consagración el 25 de marzo, pues es una renovación de otro acto de consagración, en cierto modo que hizo Juan Pablo II, en 1984, también el 25 de marzo, ¿no? en la plaza de San Pedro. Y eh, como un acto de eh, consagración, que pretendía cumplir lo, lo, lo que la Virgen María eh, pidió en Fátima, y de hecho, según el canal Bertone, Sor Lucía, eh, comentó que ese acto de Juan Pablo II había cumplido ¿no? lo que la Virgen María dijo cuando hablaba de consagrar Rusia ¿no? al Inmaculado Corazón, y lo que en ese 25 de marzo de 1984, hizo Juan Pablo II, el texto es este, ¿no? Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti, madre, confiamos, ¿no? Podría haber dicho consagramos, porque este es el, el sentido, ¿no? O eh, abraza con el amor de madre y sierva del Señor este nuestro mundo humano, que te confiamos y consagramos, ¿no? Aquí van unidos los términos ¿no? O sea, que en el acto de consagración... A la Virgen María es apelar a su maternidad para que ella maternalmente proteja a ¿no? aquellos a quienes ponemos en sus manos. A todos los hombres, en este momento dramático, al pueblo ucraniano y al pueblo ruso también, que también sufre los efectos ¿no? de una guerra injusta. Y a través de María, a Dios. ¿no? Consagrar a Dios, poner bajo la protección de Dios por medio de María. Pero en este aspecto de... Eh, de, de encomendar no de, no sé si lo dejo claro pero yo creo que es, yo creo que esto es base, lo más importante a retener ¿eh? en este punto
1: Sí, Ángel, la verdad es que es muy claro, ¿no? Porque bueno. es verdad que, que este tema de la consagración, igual que sucedió ahora cuando hemos celebrado el centenario de la consagración de España en el Sagrado Corazón, salían estas cosas, como consagrar claro. a un pueblo sin ser, ¿no? Pues eh, la autoridad, eh, porque en su primera consagración claro, o sea, y, la hacía el rey. Si hay alguien que
2: representa a un pueblo, pues lo hace, ¿no? Pero en este mundo moderno, ¿no? Pues antes era muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, no sé, no sé si era muy fácil, pero. aunque... La cultura ciertamente ha cambiado en esto, ¿no? Pero, en fin, en la Europa de las monarquías absolutas, pues, un pueblo era representado por su rey. Fuese justo o injusto, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero el rey representaba a la nación. Hoy representa a la nación, bueno, pues en España el rey. Pero, claro, esta nación ya está muy fragmentada, ¿no? En, en este punto. Entonces, es, es, eh, es complejo. Y yo creo, insisto, que esto es lo que ha habido en que eh, los papas han cumplido lo que anunció la Virgen María Teniendo en cuenta este doble matiz de la consagración, porque el estricto de la consagración personal, yo me entrego a ti a hacer tu voluntad, no se puede hacer por otros, no. Corresponde a cada uno, ¿no? en cierto modo.
1: ¿no? Bueno, nos comentabas cómo esta consagración en de Corazón nace en las apariciones de Fátima, es un expreso deseo de la Virgen que manifiesta a los pastorcitos de que el uh-huh. Papa consagre Rusia al Sagrado Corazón. Hablando de las apariciones, ¿qué sentido tienen en nuestra historia las mariofanías, lo que llamamos normalmente apariciones de apariciones. la
2: Virgen? Bueno, nace de esto que he dicho antes, ¿no? De La Virgen María ha sido constituida por el Señor mismo como parte de su misión, de revelar ¿no? el plan de Dios eh, eh, como madre. ¿no? Entonces ella ejerce maternalmente. Lo hace unida al Señor. ¿no? Podríamos decir por obediencia al Señor, es lo mismo. Lo que pasa es que nuestro concepto de obediencia, la mayoría de las veces, eh, lo entendemos como que yo cumplo una voluntad que es externa a mí. ¿no? O sea, que yo soy sacerdote y un día viene el otro y me dice. ¿Quiero que hagas esto? Pues lo hago, ¿no? Y, y lo puedo hacer de todo corazón y con mucha alegría, ¿no? Pero la voluntad del obispo la puedo pensar como externa a mí, ¿no? En el caso de la Virgen María, en relación con la voluntad de Dios, y más ahora, en el cielo, ¿no? <ríe> es una... Es, es, es obediencia, pero en, la, en el sentido en que se ha unido de tal modo no a la voluntad del Hijo, ¿no? del Señor que prácticamente ya es una voluntad con él, ¿no? Es decir, que la voluntad de Dios para ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es externa, está tan interiorizada ¿no? que incluso cuando, a ver, por entendernos, ¿eh? incluso si ella tomase la iniciativa por propia cuenta, ¿no? Estaría siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? ¿no? Por eso hablo de la más profunda comunión con Dios, más que una obediencia, pero es obediencia, es un modo de ser que no no responda a un estímulo externo, ¿no? sino que sea interiorizado totalmente. ¿no? Por tanto, ella cumple la misión maternal que se le ha encomendado, pero ese cumplimiento es ocupa toda su existencia, ocupa todo, todo su ser y lo hace siempre unida al Señor, ¿no? cooperando con él. ¿no? Eh, y por tanto, el ejercicio de su maternidad es una prolongación de la misión salvífica de Cristo. ¿no? Ella coopera con la salvación, coopera con el cuidado que Dios tiene de sus hijos pues, eh, como Dios decide, ¿no? entonces, Dios se manifiesta al mundo de muchas maneras, ¿no? ordinariamente, pues por la vida de los cristianos, por la vida de los santos, ¿no? por la vida de la iglesia, ¿no? eh, y, y puede, si él quiere, no, manifestarse extraordinariamente, ¿no? y lo ha hecho a lo largo de la historia, con apariciones, con milagros, ¿no? de diversos modos. ¿no? Uno de ellos... Que es verdad que es más como numéricamente presente en los siglos XIX y XX, pero también es antiguo, es el de las Mariofanías. San Epifanio, el monje, en el siglo IV, escribe un, una vida de la Virgen María, es como la primera obrita así que tenemos, pues, un tanto devocional, porque la vida de la Virgen María a partir de los evangelios, mucho, 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 no podemos decir, ¿no? Pero ya comenta ¿eh? una aparición ¿no? de la Virgen María en, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso donde se celebró el concilio, ¿no? Como un signo de protección de Dios ante una, una plaga. Bueno, quiero decir que ya que el tema de que la Virgen María se manifieste eh, no es un tema exclusivamente contemporáneo, ¿no? A lo largo de la Iglesia ha habido, eh, no muchas aprobadas por la Iglesia, luego hablamos de eso, pero... Eh, Manifestaciones marianas, mariofanías o apariciones, es lo que la gente entiende, pues pues ha habido no no pocas. Sería un modo extraordinario de la providencia divina para comunicar al mundo el mensaje de salvación. Prácticamente todas las apariciones que la Iglesia ha aprobado o ha considerado válidas, el mensaje es casi siempre el mismo, con matices, pero es conversión, volver al Señor, orar, eh, ayunar y hacer penitencia por la salvación del mundo. En Lourdes más o menos era eso, en Fátimas, es eso, bueno, básicamente podemos decir que es el mensaje común a todas las apariciones. Pero son signos extraordinarios, diríamos, de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios, que a través de la Virgen María se expresa más claramente, digamos... Eh, el amor maternal, ¿no? Y por tanto el amor misericordioso de Dios, ¿no? Pero al final es el. La el, el, el... palabra el instrumento es muy fea, pero es el modo en que Dios en su providencia decide actuar, en algunos momentos y en algunos lugares, ¿no? A través de la Virgen María, que como figura femenina, eh, maternal, ¿no? Pues es más capaz, en cierto modo, de evocar la, ¿no? la, la gratuidad, ¿no? El, el amor que nace de las entrañas, ¿no? Luego después, si llegamos al cielo, le preguntamos al Señor por qué, que dará razones más profundas. Pero bueno, pero básicamente diría que es esto. ¿no? O sea, en el fondo es un modo de mostrarse Dios por medio de la Virgen María, que es madre de todos los hombres. ¿no? Porque en ella todos nos reconocemos, en cierto modo, ¿no? como hijos. Es como el, el corazón del hogar, por decirlo así. ¿no?
1: Ángel, ¿qué significa que la iglesia apruebe una aparición y cuál es el proceso que lleva a ello? Bueno,
2: eh, vale, hablamos primero de lo primero. ¿no? Eh, cuando hay una noticia ¿no? de una aparición en un lugar, ¿no? el primer proceso que se abre siempre es diocesano. ¿no? Es decir, es el obispo del lugar correspondiente el que tiene que iniciar un proceso ¿no? de eh, investigación de lo sucedido. ¿no? Ese proceso implica eh, primero varios especialistas, ¿no? es decir, un, un teólogo... ¿no? Que juzgue sobre lo que se cuenta de la aparición, pero se pide también intervención de psicólogos y de médicos, ¿no? Porque el proceso implica como dos, como el análisis de dos dimensiones del fenómeno, ¿no? el, el objetivo y, y la dimensión subjetiva. Lo ¿no? objetivo es verificar a partir de, de entrevistas con los videntes, ¿no? Los o las videntes o el vidente. ¿no? y con todos los que de algún modo han estado en torno al fenómeno, que conozcan a los videntes, que hayan participado de algún modo, intentar esclarecer lo sucedido. Esa sería un poco la dimensión objetiva del análisis. Luego hay que investigar, digamos, en en varios niveles a los testigos de la aparición, a los videntes, sobre su equilibrio psíquico, sobre su... Sí, sobre su salud mental en definitiva, ¿no? sobre si son capaces de entender ¿no? lo, que, lo que han visto y oído, si ¿sí hay o no intereses espúreos, ¿no? intereses económicos, ¿no? si lo que cuentan lo cuentan con libertad o hay presión por parte de otros, ¿no? si hay coherencia en sus testimonios, ¿no? es decir, toda esta dimensión subjetiva que permita ver que no hay eh, intereses deshonestos, ¿no? o sea, que, que al contar lo que cuentan son honrados, cuentan lo que, lo que vieron o han oído, eh, y están sanos, ¿no? digamos, eh, mentalmente. ¿no? Luego consta un, un, bueno, el estudio ¿no? o el análisis del, de si lo que sucede, en el caso de que haya, bueno, siempre hay algún tipo de imagen, lo que se ve y lo que se oye, pues es compatible con la fe de la iglesia, ¿no? Es decir, este es un criterio claro, ¿no? Eh, si hay algo contrario a la fe de la Iglesia, en el modo de manifestación, por ejemplo, o en, en el contenido de las palabras, bueno, todo eso se juzga, ¿no? ¿no? se valora. ¿no? Entonces el proceso diocesano pues, emite un juicio que puede ser, que puede tener tres sentencias, ¿no? Puede decir, eh, consta de la sobrenaturalidad del fenómeno. Eso, se, eso implicaría la aprobación. Ahora hablamos. Segundo, no consta de la... Sobrenaturalidad del fenómeno, bueno, lo que que vemos eh, a través de lo que vemos y a través de lo que estudiamos, no podemos estar moralmente seguros, claro, una certeza digamos, matemática que no se tiene nunca, no podemos estar moralmente seguros de que haya algo sobrenatural, el no consta de sobrenaturalidad no significa una condena de la aparición, significa simplemente que no podemos afirmar que sea un fenómeno sobrenatural. Y la tercera sería que consta de la no sobrenaturalidad, es decir, un juicio, de nuevo, moralmente cierto de que eso no es sobrenatural. Este segundo caso sería, en cierto modo, el rechazo del fenómeno, es decir, con esto la Iglesia dice a los fieles que no deben participar en ningún acto de culto, ni deben acudir en peregrinación a un lugar donde eh, el, el resultado del proceso pues ha sido contrario a la aparición. ¿no? En el caso de que no conste la sobrenaturalidad, no se prohíbe a los fieles particulares que peregrinen, que vayan allí a rezar. ¿no? Lo, que, lo que sí se eh, prohíbe serían las planeaciones oficiales. ¿no? O sea, que una diócesis, por ejemplo, organice una planeación oficial a un santuario. Es el caso, por ejemplo, de Garabandal. ¿no? A Garabandal porque no consta de la sobrenaturalidad de Garabandal. ¿no? Entonces, pero si fieles cristianos van allí, tampoco. Y luego, si consta de la sobrenaturalidad, pues eh, se da permiso a los fieles, y a las instituciones, diócesis, parroquias, ¿no? congregaciones religiosas, para que puedan acudir en peregrinación a dar culto allí, mariano, por tanto culto divino, en, en el lugar de la aparición. Es el caso de Lourdes, Fátima y de otras más. Lourdes Fátima tienen más Relevancia Por su relativa contemporaneidad y porque tienen incluso una memoria litúrgica. ¿no? Algunas más también lo tienen en otros lugares del mundo. Pero, pero no obliga a la fe. ¿no? Es decir, eh, reconocer que consta la sobrenaturalidad del fenómeno y por tanto reconocerlo como mariofanía, que la Iglesia reconoce como verdadera, no obliga a la fe particular. De modo ¿no? que si un cristiano no se cree, la Virgen se haya aparecido en Fátima, pues no está obligado por la fe, es libre, digamos, de negarlo, ¿no? No, no está bueno, no tiene la certeza de un dogma, ¿eh? quiero decir. ¿no? Luego el proceso de diocesano, normalmente, si la cosa es eh, sencilla y no hay, y no siguen pasando más cosas, el proceso de diocesano suele bastar en la mayoría de los casos. Cuando el fenómeno sale del ámbito local, ¿no? y hoy eso es lo más habitual, ¿no? porque se produce una noticia salta por todos los medios y de repente empieza a tener una resonancia eh, ya no local, sino internacional, entonces lo más frecuente es que se recurra a la Santa Sede, la que la convención para la opción de la fe, la que tome las riendas del asunto, y por tanto la que investigue y la que haga todo el proceso, que sería el proceso romano y más definitivo, pero básicamente es el mismo, o sea, se tiene en cuenta, como digo, con el tiempo también, porque a veces eh, hace falta tiempo, claro, para para juzgar todo esto hace falta que las apariciones terminen, ¿no? porque si están todavía en en camino, este es uno de los problemas que hay, por ejemplo, con Medjugorje, eh, no se puede dar un reconocimiento de validez, porque justo lo das aquí y en la aparición de las tres semanas después se suelta un disparate, entonces, mientras las apariciones son un fenómeno vivo, el juicio de la Iglesia tiende a ser eh, muy prudente ¿no? y, por tanto, a no, a no pronunciarse
1: definitivamente. Ángel, ¿por qué se vincula muchas veces la oración por la paz con la
2: Virgen María? En la setanía rezamos reina de la paz. Pues yo creo que es por la dimensión maternal. ¿no? Es decir, eh, ha habido una especie de intuición del pueblo cristiano que la teología contemporánea y el magisterio contemporáneo han, han revalidado ¿no? como eh, una cierta una vinculación como muy estrecha entre el Espíritu Santo y la Virgen, ¿no? De hecho, si nos damos cuenta, buena bueno, no todas, pero algunas de las invocaciones en las letanías lauretanas son títulos propios del Espíritu Santo, ¿no? Auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos, ¿no? Eso es lo que decimos en los signos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siembra la caridad, ¿no? Y que es el espíritu de la unidad, pues es también por lógica el Espíritu de la Paz, ¿no? Donde, y ¿no? vi, lo decimos, ¿no? Ubi Spiritus, ¿no? Ibi Tax, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí reina la paz, ¿no? En el corazón del que eh, reina el Espíritu de Dios, que siembra el amor y siembra el amor a la unidad, pues, lógicamente, brota la paz, ¿no? Entonces, esta vinculación eh, sentida, bueno, sentida, Sí, vivida, más que sentida, porque hoy en el mundo sentimental de que vivimos lo de sentido ya es un poco confuso, en esta vida de los cristianos que han descubierto un vínculo muy fuerte entre la Virgen María y el Espíritu Santo, pues entonces eh, la paz surge allí donde está ella, quiero decir, allí donde está la la madre que ama a sus hijos y que los mantiene unidos, pues garantiza también la paz, de modo que Yo creo que es por esto, ¿no? Por la la dimensión maternal que, digamos, refuerza la dimensión fraternal, ¿no? A ver, eh, si los hombres somos hermanos y o estamos llamados a serlos todos es porque tenemos un mismo padre, ¿no? De modo que en rigor es verdad que la fraternidad universal brota de la idea de que hay un solo Dios, creador de todos, ¿no? que quiere ser padre de todos, ¿no? Y por tanto, la fraternidad humana se funda de nuevo en la Trinidad. Pero esta fraternidad humana está como custodiada por un amor que ya en el Antiguo Testamento se manifiesta o se muestra como el amor del Padre y como amor materno, ¿no? Amor que nace de las entrañas de Dios. Y por eso ya en el Antiguo Testamento está vinculada, como figura importante en la historia de la salvación, la figura de la mujer, ¿no? que es la iglesia ¿no? y que es María. ¿no? Yo creo que es por esto, ¿no? la reina de la paz, porque ella, al ser madre de todos, alimenta en todos el amor a la unidad ¿no? y, el amor, y el amor mismo, ¿no? que es lo que hace posible la paz, además de la justicia. Claro. Ángel, junto a esta consagración al
1: Inmaculado Corazón, los papas a lo largo de la historia han insistido mucho en nuestra necesidad de oración, de hecho ahora con este conflicto lo vemos, el miércoles de ceniza se nos invitaba al ayuno y la oración ahora se nos invita a unirnos a la consagración ¿qué valor tiene
2: nuestra oración? Pues algunos han aplicado a la Virgen María el tema de la omnipotencia suplicante justo el otro día me lo preguntaron en clase y y dije pues eh, bueno, se lo podemos aplicar a la Virgen María sin duda, pero también aunque sea de otro modo la iglesia, ¿no? ¿Por qué, cuando hablamos de la omnipotencia suplicante, ese término se ha pensado más para María? Bueno, pues fundamentalmente porque ella está, por su santidad, más unida al Señor que ningún otro. Porque su fe, digamos, ha sido plena y perfecta, porque al final es el poder de la fe. Eh, A ver, es Jesús mismo el que habla de la eficacia de la oración. Buscad y recibiréis, pedid y se os dará. De modo que eh, si tenemos fe, la oración alcanza a Dios ¿no? y la fe mueve a montañas. ¿no? Esta es una expresión que se ha convertido en, en un cliché, pero está en el Nuevo Testamento. ¿no? Si tuvierais fe, diríais esta montaña, muévete y se movería. ¿no? Eso llega a decir algo más. ¿eh? Haríais obras como las mías e incluso mayores, no si tuviéramos fe. ¿Cuál es el poder de la oración? Bueno, eh, el poder de la oración nace de que, en primer lugar, no es un poder que nazca sin más de la oración del hombre, porque es el Espíritu Santo quien inspira en nosotros la oración. El poder de la oración, ciertamente, como el poder divino en general, no se impone nunca sobre la voluntad de los hombres. Dios es todopoderoso, pero se ha puesto a sí mismo un límite, y es no violar nunca la libertad de la criatura, Por tanto, digamos, en, el, en la omnipotencia divina, Dios ha dado a sí mismo este límite. Y es que si yo me cierro a la voluntad de Dios ¿no? y endurezco mi corazón, puedo permanecer endurecido, aunque Dios no lo quiera. De modo que el poder de la oración, que forma parte de la omnipotencia divina, tiene un límite, al menos, que es la libertad del hombre que puede cerrarse. Y es verdad que, dice San Agustín, que la gracia de Dios es, es eficaz, Pero nunca, si está llamando a la puerta, nunca romperá la puerta. Otra cosa es que en la sabiduría infinita de Dios, que a través de su providencia pueda ir poco a poco seduciendo mi libertad y cada vez me cueste más esfuerzo seguir cerrado, la gracia de Dios. O sea que en este combate, digamos, entre la libertad del hombre y el poder de Dios, tiene las posibilidades de ganar el poder de Dios, pero no violando nuestra libertad. ¿No? Este es el primer punto que hay que dejar claro. Entonces, en ese sentido, el poder de la oración es limitado, limitado en ese sentido, ¿no? de que ni siquiera Dios romperá el límite que se ha dado a sí mismo, que es la libertad de la criatura. Pero el poder de la oración lo que hace es que nos unimos a la voluntad de Dios. Es decir, em... a ver, ¿díces? lo voy a decir de otro modo, para que se vea más claro. En el Nuevo Testamento tenemos claro que Dios ya quiere darnos lo mejor, ¿no? y por tanto el sentido de la oración de petición no es cambiar la voluntad de Dios, ¿no? porque Dios ya está dispuesto ¿no? a darnos lo mejor, es un buen padre, ¿no? como dice en el Evangelio, que quiere darnos todo aquello que necesitamos. ¿no? El, la oración no tiene, por tanto, como finalidad cambiar la voluntad de Dios, sino cambiar nuestro corazón, ¿no? acomodar nuestro corazón a la voluntad de Dios. De modo que cuando nos unimos en la oración por la paz, por ejemplo, en el mundo o por el fin de la guerra eh, o el fin de la agresión, lo digamos como lo digamos, eh, a ver, nos unimos a la voluntad de Dios que ya quiere que la guerra no exista, que ya quiere que los los agresores paren y que los inocentes dejen de sufrir, pero al unirnos a la voluntad de Dios, ¿no? Al unirnos en la oración, estamos generando en nuestra vida, con nuestra vida estamos generando amor, estamos generando esperanza, ¿no? Estamos generando unidad cuando nos unimos en la oración. Y eso es un bien que hacemos, un bien que, que sacamos al mundo y un bien que puede ir ganando terreno al mal. Esto es un poco difícil, no sé si... el cuando Si tenemos la idea del cuerpo, ¿no? Estamos todos unidos como miembros un mismo cuerpo, ¿no? Entonces resulta que hay un miembro que enferma, ¿no? en este caso un pueblo en guerra, ¿no? un miembro que, que sufre las consecuencias de una enfermedad. ¿no? Eh, ¿Qué hace el resto del pueblo? El resto del, el resto del cuerpo se organiza para sanar a ese órgano. ¿no? Entonces, eh, con esta imagen yo creo que lo que pretendo decir es que el esfuerzo, digamos, de la oración individual no es dar más fuerza al poder de Dios, si es que el poder de Dios ya es omnipotente. Nuestra oración no tiene el sentido de hacer más fuerte la voluntad de Dios, sino de que al unirnos a Dios con la oración, al unirnos entre nosotros y pedir algo juntos, estamos haciendo, estamos creando, entre comillas, estamos creando un bien, estamos creando amor, estamos creando esperanza, y eso es el bien de la caridad divina que, que proyectamos en el mundo, y cuanto más bien haya, el mal retrocederá. ¿No? no sé si. Y luego hay una cosa importante que añade Santo Tomás para entender esto, ¿no? que es un pequeño matiz a lo que acabo de decir. ¿no? Eh, Dios ya sabe lo que necesitamos y ya quiere darnoslo. Por tanto, no se lo pedimos para convencerle, ¿no? se lo pedimos para, porque eso nos educa a nosotros, en la humildad, ¿no? en que sabemos que es un bien que no merecemos, pero que podemos recibir por gracia. Incluso en la certeza de que no somos nosotros los que arreglamos el mundo, ¿no? ¿No? sino en la medida que recibimos de Dios. Pero santo Tomás añade una cosa. Nosotros no sabemos si en su providencia Dios ha decidido ya de antemano darnos un bien, pero solo si se lo pedimos. Como remedio, en cierto modo, a nuestro orgullo o a nuestra soberanía. Lo que tenemos que pedir, porque es posible que Dios ya quiera darnoslo pero de tal modo que reconozcamos que es un don y una gracia y que se pueda convertir en un bien mayor. En este caso, la unión de todo, esto de la unión hacia la fuerza, esto es lo mismo. ¿no? Si, todo, si, en un cuer- si en un cuerpo donde hay un miembro enfermo, todos los miembros del cuerpo dedican todo su esfuerzo a sanar ese miembro, ese esfuerzo conjunto pues contribuye a la salud de todos. ¿no?
1: Ángel, ya para terminar... No quería despedirme sin preguntarte por el rosario, porque dentro de esa oración por la paz muchas veces aparece el rosario. ¿Qué característica tiene el rosario
2: que lo hace tan adecuado para pedir la paz? Bueno, hay varios elementos. Primero es como de las oraciones marianas que más claramente, eh, digamos, eh, nos ponen en en relación con la historia de la salvación centrada en Cristo. Es una oración mariana y cristológica. En cierto modo es contemplar a Cristo que es nuestro Redentor y nuestro Salvador y en quien tenemos que asemejarnos a través de los ojos de María, ¿no? En cierto modo, penetrar en el misterio del Señor, de, del Hijo de Dios que es se hace hombre, a través de la carne de aquella que le dio, que le dio vida y que le dio a luz, ¿no? Y por tanto, eh, primero, segundo, eh, justamente eh, el rosario como oración mariana nos pone en la situación propia ante Dios, ¿no? Que Es el de la receptividad, ¿no? Es la Virgen María se pone ante Dios y dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Entonces nos enseña esto, el rosario nos enseña que ante todo, ante Dios, la relación es de que permitir que se haga en nosotros la voluntad de Dios, recibir la gracia que viene de Cristo, ¿no? Luego yo creo que tiene, evidentemente forma parte de la eficacia del rosario su universalidad, ¿no? Es una oración que trasciende un poco eh, las culturas, ¿no? y muchas devociones marianas, son particulares en pueblo, ¿no? Las saetas, por ejemplo, pues fuera de Andalucía, no sé, en España más o menos las entendemos, pero a lo mejor en, en, en Groenlandia no entienden mucho ¿no? lo que es una saeta, ¿no? eh, Quiero decir, hay formas de devoción que están muy localizadas, mientras que el rosario nos une, en cierto modo, a todos los cristianos que rezan esta misma oración. Y luego la, la repetición, digamos, ¿no? siempre que sea una repetición al menos intencionalmente meditativa y contemplativa, tiene también este efecto de guardar en la memoria, de de, de mirar a Cristo y de tener a Cristo presente en la vida. Eh, La eficacia de una oración nunca está ligada sin más a la oración misma, en ese sentido no es magia, no es un rito que cumplimos, está ligada a la fe, a nuestra intención de unirnos al Señor, ¿no? Eh, y el rosario, con este ritmo repetitivo, nos ayuda un poco ¿no? a entrar en, en, en un espacio, el ritmo pausado nos ayuda también a entrar en meditación, ¿no? aunque sea es verdad que luego lo dejamos como podemos, no tenemos tiempo, llevamos vamos en el metro, ¿no? pero, pero en principio es una oración que invita también a la, a la, a la repetición amorosa, ¿no? contemplación de los misterios de Cristo. La eficacia está unida a la iglesia, es decir, a, al cuerpo que reza unido, y también a la fe no es un rito mágico
1: Don Ángel Castaño Félix profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, muchísimas gracias y por habernos ayudado a preparar el corazón para unirnos a esta consagración al Inmaculado Corazón de Rusia y Ucrania pues espero que se haya sido muchas
2: gracias Javier y todos los oyentes
0: Así finaliza en Radio María esta entrevista al Padre Ángel Castaño, sacerdote experto en mariología que estuvo el pasado sábado 19 de marzo en la madrugada en el programa Hay mucha gente buena. Hemos repuesto esta entrevista ya que nos ayuda a profundizar en lo que significa la consagración al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia que el Papa Francisco realizará el próximo viernes 25 de marzo. Será a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y podrán seguirlo en Radio María.